0: Esto es Dieleyeto, el podcast de ADEPIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 21 de Dieleyeto. Mi nombre es María Maldonado y hoy tengo conmigo de invitada a Ana Ávila. Quizás muchos ya la conocen, pero igual la voy a presentar. Ana Ávila es editora senior en Coalición por el Evangelio, es eh, química bióloga y eh, es parte de Iglesia Reforma. También es autora y tiene un libro que se llama Aprovecha bien el tiempo, una guía práctica para honrar a Dios con tu tía. Y actualmente vive en Guatemala eh, junto con su esposo y sus hijos. Eh, gracias Ana por tu tiempo, por estar aquí. El, y el día de hoy tenemos un tema que yo creo que me hubiese encantado escuchar hace casi 10 años desde que entré a la universidad, así que eh, se llama Apologética Cristiana para Universitarios y yo sé que también eh, es un tema que te, que te gusta Ana y que, te, que has escrito, que, que, que te identificas mucho entonces vamos a platicar hoy de eso Súper, gracias por la invitación. Pues bueno, eh, para empezar un poquito, contanos un poco cómo fue tu experiencia en la universidad, contanos un poco cómo que estudiaste, eh, bueno ya dije yo, ¿verdad? Que estudiaste química, bióloga clínica, pero un poquito como el proceso que te llevó a estudiar ahí, o eso más bien dicho, y que principalmente a raíz de eso, en tus años de universidad, ¿qué retos intelectuales tuviste que enfrentar eh, de acuerdo a tu fe? Bueno, la respuesta
0: corta de por qué estudié químico-biólogo clínico es porque mi mamá no me dejó estudiar teatro. <risa> me dijo, estás loca, te vas a morir de hambre. Entonces, elijo otra cosa. Y yo, está bien, ¿qué elijo? Y bueno, como ya podrán notar, yo tenía gustos muy eclécticos. Entonces, no solo me gustaban las artes escénicas, también me gustaban mucho las ciencias naturales desde que era pequeñita. Yo, los libros que más recuerdo de mi infancia eran libros de ciencia enciclopedias de ecología, enciclopedias de astronomía, eh, me encantaba entender cómo funcionaba el mundo y cuando crecí, bueno, también era yo de esas niñas a las que sus papás la metían a todos los concursos, y bueno, sí me metían a concursos como de canto y baile y también me metían en concursos académicos de química y física y matemáticas, y yo disfrutaba ambas cosas. Entonces, como dije, bueno, quizás si esto de las artes escénicas no, no, no es lo más sabio para mí en este momento, voy a probar con las ciencias químicas. Y, y la verdad es que revisé el plan de estudio de esta carrera y me pareció muy interesante y entré a la universidad y empecé a estudiar. Aunque la verdad como ya podrán notar pues entré como sin mucha convicción al respecto no es como que es lo que siempre soñé aunque sí siempre mi mamá cuenta que desde que yo estaba chiquita yo decía que quería ser científica y cosas así siempre he admirado mucho a hombres y mujeres de ciencia um, pero como yo no tenía un plan no sabía qué quería hacer con mi vida pues entré muy apática a la universidad um, hasta que entendí que era maravilloso el mundo de las ciencias que no recordaba porque estaba enfocada en otras cosas cuando empecé la carrera y también entendí que Dios me estaba llevando por un, una razón en, en ese camino y empecé a, a echarle más ganas y a, y a maravillarme a través de mis clases de biología, bioquímica, virología, a, acerca del Señor. Empecé a, a contemplar su gloria a través del diseño perfecto que encontraba en esas clases eh, y la verdad sobre retos intelectuales que mencionabas, no recuerdo a ninguno específicamente. Um, yo solo lo, lo que más recuerdo es estar maravillada de la gloria de Dios estudiando mi carrera. Eh, cuando me explicaban todas las, eh, las biomoléculas, el ADN, las proteínas y cómo todo estaba maravillosamente estructurado y diseñado, yo no podía hacer otra cosa sino glorificar a Dios. Um, y la verdad es que no recuerdo ningún momento así de conflicto intelectual que yo dijera, no, tu, no tuve ningún maestro, gracias a Dios, eh, particularmente antagónico uh -huh. a la fe, no, no era algo que se consideraba. Sí, la gente medio me veía raro, pero más que por mi, por mi fe, era por mi ética sexual, <ríe> creo que eso era lo que más le, <ríe> les... Les choqueaba a mis compañeros, ¿cómo que no, no tienes novio? ¿Cómo que no has tenido relaciones sexuales? como, esas eran las cosas como que les movían más el tapete respecto a mí, ¿eh? no tanto a la parte
1: de la ciencia. Ah, pues qué interesante, tal vez hacemos otro tema de eso específicamente, <risa> vez, porque, sí. porque también tocamos los temas como de, de sexualidad o, o feminidad, esas cosas, pero yo, yo me enfocaba un poco y, y qué curioso que lo digas, porque. Yo sí tuve una experiencia en mi tercer año de la universidad en una, en una clase que se llamaba Ciencias Cognitivas. Era extra, realmente no era parte del pensum, pero el profesor que la daba era un, alguien que yo admiraba mucho. Era doctor en Ciencia Política, era eh, economista, y yo estudié Ciencias Sociales, ¿verdad? entonces tal vez no hay... Es lo que yo siempre hablo con mi esposo, que es ingeniero, que él siempre dice, es que, o sea, en las ciencias dos más dos es cuatro, ¿verdad? Pero en ciencias sociales, ah, no, puede ser esto, puede ser lo otro, y es un poco gris, pero hay gente que le gusta, como a mí, digamos, ¿verdad? Eh, y este profesor nos puso a leer un montón de cosas que, que personalmente te cuento que, que sí me hicieron dudar, no de que, no de como como esencialmente de, de quién era Jesús, digamos, pero sí como él decía, porque tuvimos varias clases donde él decía que hay, hay autores que dicen que nosotros hicimos o creamos a Dios, como que la religión no es de arriba para abajo, que Dios nos revela, sí. digamos, una, una revelación, valga la redundancia, sino que nosotros como seres humanos creamos a nuestra imagen, a un Dios, y un montón de cosas que, que, que hablaba como que la Biblia no era verdad, que las pruebas de la resurrección, cositas así, que yo honestamente en mis años, en mi tercer año, yo te estoy hablando hace ocho años pues de la, de la universidad, yo me sentí choqueada porque de verdad que no, no sabía por qué creía en qué creía, o sea, por qué, qué lo es? creía, eh, y, y como esas pruebas, que alguien te puede decir, bueno, es que Jesús sí existió, pero él no era Dios, digamos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, cual, nadie te va a negar la, la historicidad de, de Jesús. El punto es de que a mí sí me pasó, uh -huh. <ríe> eh, y, y fue gracias a, al Señor y Providencia que tenía una amiga que me recomendó, me recomendó a George McDowell, eh, que escribe un libro como de 400 páginas solo como punto por punto hablando de por qué la Biblia es la verdad por qué podemos confiar en la Biblia por qué podemos confiar en, en Jesús es, el testimonio de los apóstoles y un montón de cosas que quizás mezclaban eh, arqueología, historia eh, pero también eh, digamos la, la pura ciencia social ¿me entiendes? no solo como ciencia a ciencia pero yo hubiera pensado, digamos, si hubiera estudiado algo que no hubiera sido ciencias sociales, sino eh, justo para algo así como química o ingeniería o algo así, mi percepción era que quizás podría alguien tener un choque, eh, como por ejemplo en la teoría de la evolución o cosas así que ya no es... Porque este profesor, te cuento que por cierto era católico antes de... Mm y hasta me contó un día que quería ser padre, y que se desencantó de la iglesia como institución, y, y bueno, se desencantó de Dios, seguramente no lo conocía. Creo conocí. que tiene mucho que ver,
0: es que más que la ciencia es el científico, más que la materia es el profesor, va a depender mucho uh -huh. de la... Y, y eso es lo interesante, porque el hecho de que no todos tengamos esas experiencias así de fuerte nos dice algo, nos dice, no es necesariamente el dato científico, la información, eh, sino la, la manera en que interpretamos esa información. Uh -huh. Y eso depende mucho de quién te esté dando la materia. Si sí, obviamente viene este profesor que, como dices, tenía estas creencias y luego se desencantó, uh -huh. y, y bueno, ahora su misión va a ser despertar a todo mundo a esta realidad que él ahora entiende es diferente. Bueno, eso va a ser diferente de un, de un profesor que, no sé, en alguna experiencia que tuvo, encontró a Dios y ahora interpreta la información de manera uh -huh. diferente, entonces todos tenemos una cosmovisión, una manera de ver el mundo que, que trasciende la información objetiva, empírica que tenemos, y esa cosmovisión es, es, es a través de la cual interpretamos los datos y... y y es, es muy ingenuo pretender que estamos siendo completamente objetivos y los profesores, desafortunadamente, muchas veces se les olvida. Se les olvida que, que mucho de lo que exponen no es datos, sino interpretación de esos datos que está coloreada por su propia cosmovisión eh, personal. Entonces, a mí no me tocó tener ningún profesor así como muy... Al contrario, hasta tuve profesores cristianos que, que todavía son muy amigos míos, y que ellos sigan estudiando sus doctorados eh, y que están como profesores de ciencias y que son personas de fe. Entonces tuve la bendición de, de no encontrarme en mi carrera con, con ese tipo de profesores, aunque conozco que existen y he escuchado muchas historias
1: de terror también, <risa> pero a mí no me tocó ninguna. <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero y entonces um, quizás... Hay un cliché, digamos, que la gente o los chavos crea, que llegan a la universidad creen que si, les, si tienen esas dudas como las que yo te conté, por ejemplo, son malas, ¿verdad? O tal vez llegan a sus papás y, papá, mira, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la Biblia es verdad? ¿Qué, por, ¿Por qué? O sea, hasta ¿cómo poder retroceder en el proceso hasta cómo se formó? Y muchas veces hay papás que no van a responder, ¿verdad? O que no saben, lastimosamente. Entonces... ¿Cómo o podrías recomendar tú cómo abordar a esos eh, eh, jóvenes que tienen esas dudas, quizás que, que puedan como hacer tambalear su fe? ¿Qué, qué les recomendarías a, a esos jóvenes?
0: Lo primero es que no sientan la necesidad de esconderse, de pretender que esas dudas no están ahí, porque Dios conoce nuestros corazones aún mejor que nosotros. Dios sabe sabe las brechas en nuestro entendimiento, sabe lo que nos falta saber, sabe la, la, las inquietudes que hay en nuestro corazón. Entonces no sirve de absolutamente nada intentar pretender que no están ahí. Y da miedito exponerlas a las personas porque desafortunadamente sí estamos en una cultura muy obediente. Nos gusta decir sí, amén, nos gusta hacer caso, no cuestionar, no preguntar, no averiguar, eh, solamente así me dijeron que es entonces así es y no averigües no preguntes, no, no o sea tú nomás di uh -huh. esto, así son las cosas vivimos en ese tipo de cultura mucho o sea no se, no se nos estimula desde pequeños no solo en cuestiones de fe sino en general se va a hacer esto porque yo digo me obedeces porque así son las cosas en la escuela es memorización y te lo macheteas y no preguntes no averigües, la, es la información que tienes que saber y ya y eso se infiltra en nuestras iglesias y así es como, así es como muchas veces nos uh -huh. enseñan acerca de nuestra fe. Simplemente afirma esto y no preguntes. Um, entonces sí da un poquito de miedo porque no, no, no necesariamente todos nosotros tenemos este ambiente de apertura eh, en, en nuestras familias o nuestras iglesias. Pero lo que sí es seguro es que tenemos un Dios que conoce nuestros corazones y al, al que podemos ir con total libertad. Entonces yo, yo animaría a cualquiera que nos escuche a empezar por ahí hacer ser honesto delante de Dios, dejar de pintarse una sonrisa en el rostro, dejar de pretender que no tengo preguntas, y, 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 y simplemente derramar nuestros corazones delante de Dios y rogar por sabiduría y por entendimiento delante de Él. Él es, el, él es el Dios de toda verdad, Él es el Dios de toda sabiduría, y Él nos dice que si pedimos sabiduría con fe, Él nos la va a dar, así que tenemos que empezar por ahí, tenemos que ir delante de Él en oración, clamar eh, eh, y pedirle que Él nos dé luz y nos, nos, nos dirija, a los recursos adecuados, a las personas adecuadas para poder ir aclarando nuestras dudas. Yo creo que ese sería el primer paso. Ahora, el segundo paso es um, ojalá que haya alguien de confianza en nuestro caminar espiritual, algún líder, algún papá, mamá, maestro, alguien con el que podamos compartir lo que hay en nuestro corazón y que no necesariamente tiene que ser una persona que tenga todas las respuestas pero sí puede ser una persona que te acompañe en el camino a buscar algunas respuestas. Um, a veces nos sorprende, pero muchas veces las personas que admiramos tampoco tienen idea de muchas cosas que nosotros tenemos escondidas, ¿verdad? Porque no, porque no, nos, no nos hemos animado a hacer preguntas y ellos tampoco probablemente se han animado a hacer preguntas. Entonces, no necesariamente tiene, tiene que ser una persona que sepa todo acerca de todo, pero sí una persona de confianza con la que puedas abrir tu corazón y poder caminar juntos. Y bueno, vivimos en una época de tantos recursos, tantos, tantos, tantos recursos. Um, si estás escuchando este podcast, esta este entrevista, tienes lo que necesitas para encontrar información acerca de tu fe. Um, no tienes que tener miedo de buscar um, entonces, no sé si al final o, o podamos recomendar algunos recursos que sean un buen lugar para empezar, eh, pero ir a buscar a estas personas intelectuales de, de alto nivel que, que han respondido y han proveído argumentos acerca de la validez eh, de nuestra fe, la validez intelectual, que no, no es una fe ciega, no es una fe eh, que, que no tiene bases ni evidencia que la respalden, sino que es una, una, una fe verdadera, basada en, en evidencias históricas en, acerca de la existencia de Dios y de, y de Jesús y su resurrección y todo eso, entonces um, no tengamos miedo de ir a esos recursos estudiarlos, va a ser incómodo va a ser cansado, va a ser difícil y eso es otra cosa um, muchos nos quejamos de que no sabemos, que no entendemos pero no estamos dispuestos a hacer el trabajo duro de pensar y pensar luchar con las dudas es trabajo duro entonces también animaría a las personas que permanezcan y que perseveren en medio del sentirte ignorante, en medio del no entender, en medio de que te duela la cabeza, en medio de que encuentres dos posturas diferentes y no, no, no sabes cuál decirle sí. Um, es un proceso, pero, pero es un proceso en el, que, en el cual el Señor nos puede fortalecer y nos puede guiar a toda verdad, así que también animaría a esa persona a permanecer. Uh
1: -huh. Sobre todo que yo creo que está bien que tengamos dudas, pero... No para, no para abandonar la fe, obviamente, o sea, siempre sería como para, y, y no estoy diciendo como que no puedas leer las cosas contrarias al cristianismo, pero no para confundirte, sino al revés, como para fomentar más tu, tu análisis, digamos, y, y buscar del otro lado, ok, ¿qué puede, qué puede sustentar y, y confrontar la otra idea a la que me estoy enfrentando que me, me hace generar, Dura, dura, sí, yo
0: creo que um, ahí es clave una relación personal con Dios de ahí tienen que partir las cosas o sea, porque sí sí existen um, personas que se han convertido tras una búsqueda intelectual que vienen así de, de la completa incredulidad y buscan la evidencia se dan cuenta de la evidencia y se convierten al Señor si sí es Luis, él decía que era como que el convertido más más necios. Es como que él no quería convertirse en un ateo, pero fue imposible eh, después de, de contemplar la evidencia no, no creer en la existencia de un Dios. Um, pero la mayoría de nosotros, Dios nos convierte a través de la predicación sencilla del Evangelio, nuestro uh -huh. corazón es transformado, empezamos una relación con él y después empezamos a crecer en nuestro entendimiento de esta fe que profesamos. Ese es el camino que la mayoría de nosotros ha experimentado y es bien importante seguir cultivando y, y, y principalmente cultivar esa relación con Dios, el conocer a Dios en su palabra, el saber qué es el Evangelio, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, eh, porque esa madurez espiritual, ese, esa convicción que el Señor va desarrollando en nosotros es la que nos va a sostener en medio de estar investigando cosas contrarias a la fe, ¿verdad? Pero si no conoces la Biblia, no conoces a Dios, no conoces el Evangelio, no tienes convicción acerca de quién es Dios, qué es lo que él ha hecho a tu favor, acerca de tu, su amor por ti en la cruz, si no conoces esas cosas tan básicas de nuestra fe bueno, nomás vas a ir a hacerte bolas cuando intentes como buscar evidencias arqueológicas y eso, que, que está muy padre todo, pero lo principal es Dios, su persona, su obra, quién es Él que hizo a nuestro favor, eh, ¿por, qué? por qué dice la Biblia que Dios nos ama, cómo puedo saber que Dios me ama, y todas esas son cosas que encontramos en la Escritura y que necesitamos estar llenos y convencidos de eso para entonces, a partir de esa base sólida, de esa relación fuerte que tenemos con el Señor, poder ir y y seguir profundizando en, en evidencias acerca de la fe.
1: Básicamente es empezar con la Biblia, entonces, ¿verdad? Claro. Eh, no, no, no tendríamos como por qué ir a buscar otro lado que no sea la Biblia. Y cuando estabas hablando ese tema, recuerdo en un curso que te comenté que estoy llevando de, de R.C. Sproul sobre apologética cristiana, y él menciona algo clave de, de, de esta disciplina que al final... Quiero hacer después de esta idea una como una introducción ¿verdad? a este tema de apologética cristiana en sí. Pero él como también como pastor explica en una de las sesiones que finalmente la salvación es del Señor y que sí. crea o no es obra de él, ¿verdad? del Espíritu Santo. Entonces él de alguna manera explica que la apologética cristiana lo que hace es dar una dar prueba de que Jesús es quien dice que es, que Dios es Dios y que la Biblia es la verdad, pero puede ser que hay alguien que a pesar de todas las pruebas diga que no, ¿verdad? O sea, que no, no, no es como nuestro, no es nuestro trabajo hacer eh, que se convenzan de alguna claro. forma, digamos, ¿verdad? Ahora, como entrando un poco más como al tema de apologética cristiana, cuando estamos hablando de todo lo que, bueno, lo que me pasó a mí, porque no fue lo que te pasó a ti, ¿verdad? De las dudas. Pero la experiencia que tuviste en la universidad, la experiencia que yo tuve, que igual es enfrentarnos a, a otras ideologías, a otros pensamientos, a cosas que, que no se enseñan quizás en la, en la iglesia. La apologética cristiana y tiene, yo recuerdo como cuando te comentaba eso de, de hace esos eh, algunos años. Yo recuerdo que yo decía, Ala, ojalá hubiera alguien que tuviera el nivel intelectual que tienen estas personas como para eh, defender la fe. Yo en completa ignorancia ni siquiera sabía que había una disciplina eh, teológica que se llamaba apologética cristiana y que precisamente eh, es eso, eh, dar una respuesta. Y recuerdo que en una de las clases dice que apologética viene de, de apología. O, eh, del griego, de dar una respuesta, y, y precisamente es eso, es defender nuestra fe, o sea, una vez tú ya tienes, digamos, de alguna manera ciertas bases eh, de la fe, ¿verdad?, ciertas bases bíblicas, después te van a surgir dudas, eh, no solo a ti, sino va a, va a haber gente que te va a venir a preguntar, ¿Pero por qué crees en esto? ¿O por qué tal cosa? ¿Y, ¿Y para qué esto? Entonces, la apologética cristiana lo que hace es responder de alguna manera, incluso no solo preguntas de buena fe, digamos, de amigos, sino decía el doctor Sproul que era también a acusaciones falsas, sobre todo al, al principio de la iglesia, que Jesús no se había eh, levantado entre los muertos, ¿verdad? cositas así que era como, o sea, ¿Cómo van a negar eso? ¿Verdad? No se puede. Entonces, eh, en, este, en este tema que, que era el que quería platicarte, eh, vemos la apologética cristiana como, la verdad, para mí es esencial para cualquier universitario, no que hagan el curso saber cuál, ¿verdad? Pero que sepan que hay dónde pueden buscar y encontrar de alguna manera respuestas a inquietudes que ellos tengan y también respuestas a gente que aman y que les gustaría presentar el evangelio. Yo tengo varias amigas que quiero mucho de la universidad, que no son cristianas, que me hubiera encantado conocer al Señor como lo conozco hoy, en ese momento, para presentárselos de la mejor manera, no solo con mi testimonio, digamos, o con lo que ellas sabían que yo, quién yo era y cómo yo vivía, sino intelectualmente o sea yo a las la respeto muchísimo trabajan en, en, en lugares que yo admiro las admiro mucho pero nunca pude ¿me entendés? como presentar el evangelio de alguna manera como de la forma que a mí me hubiera gustado, que era como con gente que, que, que piensa mucho, ¿me entendés? Que lee, que piensa, que debate, que en la universidad estábamos súper acostumbrados de tener eh, clases completamente socráticas, que era hablar, 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 opinar, leer. O sea, no, no como tú decís, ¿verdad? El, el, el clásico método de sentarme en el, en el escritorio y tomar nota. Al revés, el 80% de la zona de la universidad de una clase era... era participación, o sea, wow. si no hablas, perdías, así, eh, literalmente. Entonces, eh, retomando un poquito, ¿cómo eh, entiendo que tú también, eh, como platicábamos, has, has leído un poquito de este tema? Eh, yo también, como te digo, no soy para nada eh, experta ni nada, es algo que estoy empezando a descubrir y que me, me apasiona. Pero, ¿cómo podríamos definir entonces eh, esta apologética cristiana? Ya, ya dio un poco como introducción, pero, pero ¿cómo, de lo que tú has leído y has estudiado, ¿cómo lo podríamos definir?
0: En términos sencillos, yo diría responder a la pregunta ¿por qué crees lo que crees? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la razón que, que estás diciendo que Jesús es el Señor? ¿Cuál es la razón por la que quieres que yo vaya a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que...? no te acuestas con tu esposo antes, digo, con tu novia antes de casarte con él. ¿Cuál es la razón de que, a pesar de que no puedes eh, obtener evidencia empírica al respecto, crees que existe un creador al que debes someterte y obedecer? Um, ¿Por qué crees lo que crees? Um, muchos de nosotros nos conformamos a responder porque sí.
1: Porque así dice la Biblia. Sí,
0: <risas> sí o, o porque así me enseñó mi mamá, o porque, pues, no sé así cree el, el pastor qué sé yo um, entonces la mayoría de las nuevas generaciones ya no, ya no están contentos con esa respuesta ya, o sea es cierto que en siglos pasados pues era tan prevalente eh, la creencia en el Dios de la Biblia a menos, al menos en nuestro continente en Europa eh, que, que pues, la gente es como que pues sí así son las cosas o sea Entendemos que este libro sagrado es un libro que tenemos que obedecer y pues vamos adelante a, a tratar de hacerlo de la mejor manera que podamos. Pero vivimos en una sociedad tan secular, eh, tan relativista, eh, que, que, que la gente ya no o sea, se queda con, con cara de por qué, o sea, que, cuál, ¿cuál es la razón por la que estás diciendo que debemos de vivir de esa manera, que si no eh, profeso estas creencias me voy a ir al infierno? O sea, ¿y por qué dices que hay un infierno? O sea, cuando la gente se muere, pues se muere y ahí está el cuerpo. O sea, tú puedes ir a la, a la tumba y ver los huesos y ya lo demás se pudrió. O sea, ¿qué, qué, qué significa eso del alma? ¿Cómo puedes verla, sentirla, tocarla? Eh, la gente ya no está como que, ah, ok, porque sí. Este, ya ni siquiera está en un te respeto. ¿Por qué? Porque muchos de, los, de, los, de las doctrinas de nuestra fe están en contra de lo que ahora muchos consideran como bueno, como, como científico tolerante, incluso científico, entonces ya no es hasta, ya no es un, ah, pues te voy a, tú déjame ser, yo te dejo ser y ya, que es el relativismo de antes, ahora ya, ya pasamos al relativismo y ahora es como, no, 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 eso es una estupidez, es una tontería, así es como son las cosas y la ciencia dice esto, me explico, o la, la, ya modernízate, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos impactar al mundo, necesitamos responder al mundo cuando nos pregunta, porque lo que hemos hecho durante décadas, desafortunadamente, es retraernos en nuestra burbuja cristianoide y vamos a nuestras escuelitas cristianas, a nuestras universidades cristianas, a nuestros trabajos cristianos, con la gente cristiana, en nuestras iglesias cristianas y hacemos todo, marca cristiano eh, y aquí nos, nos hacemos encerrados y aquí todos nos entendemos y aquí todos estamos de acuerdo en todo, pero hay el mundo perdido, el mundo sigue, sigue eh, decayendo eh, cada vez más eh, según su propia opinión, tratando de ser sabios eh, con, con su propia sabiduría humana, y nosotros aquí muy cómodos en la burbujita, ¿verdad? Pero eso no es a lo que hemos sido llamados, hemos sido llamados a hacer luz, a hacer sal, a, a compartir las buenas nuevas del evangelio, a como hemos dicho, presentar defensa, um, pero es mucho más cómodo está en esta burbujita donde todos nos entendemos y nadie nos cuestiona nada y estamos todos de acuerdo con lo mismo y no tenemos que pensar en por qué creo lo que creo sino simplemente todos me van a dejar ser ¿verdad? Uh -huh. pero, pero si queremos realmente impactar, ser sal y luz, tenemos que responder cuando la gente nos pregunta ¿por qué crees lo que crees? Uh
1: -huh. Y entonces, ¿qué temas, digamos, esenciales un cristiano? Si, sí, digamos, ahorita nos está escuchando un chavo en primer año en la universidad, que está en, no sé, en derecho o lo que sea, eh, ¿qué temas esenciales debería de saber para al menos defender su fe? Uno, yo creo que ya dijimos la existencia de Dios, digamos, o sea, alguien siempre le va a preguntar por qué crees que uh -huh. Dios existe. ¿Qué otros temas dirías tú que, que deberíamos de, de alentarlos a que investiguen, a que se preparen de alguna manera?
0: Yo creo que algo central, central, si no es lo central, es la resurrección de Cristo, porque sobre ese artículo de fe se cae, o se levanta el cristianismo. Uh -huh. o sea, si Jesús no resucitó, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Uh -huh. este, entonces, pero si Jesús resucitó, ok, o, o sea, es, es una cosa o la otra. Si Jesús no resucitó, todo esto es una farsa, estamos perdiendo el tiempo, eh, eh, somos los más dignos de lástima, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero si Jesús resucitó, Jesús resucitó y de delante de él se tiene que doblar toda rodilla. Entonces, eso es, es donde cae o se levanta nuestra fe. Así que necesitamos responder a la pregunta... ¿Por qué crees que Jesús resucitó cuando los muertos no resucitan? O sea, una y otra vez, yo creo que es el experimento más, más hecho en la historia. La gente se ha muerto millones de veces y pocos se han levantado y nadie se ha levantado según los que no creen en los milagros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la evidencia para la resurrección de Jesús? Porque creemos que verdaderamente se levantó entre los muertos. Eso es algo bien importante. Otra cosa yo diría sobre la confiabilidad de las Escrituras, porque todo lo que creemos, o sea, puedes decirle a alguien, hay mucha gente que cree en Dios, o sea, sí debe haber algo por ahí, pero ¿cómo sabemos que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero? Entonces, ¿qué, qué evidencias tenemos para confiar en la Biblia como un documento eh, fidedigno respecto a la naturaleza de Dios? Um, eso es también súper importante. Yo diría que esas dos cosas van a dar lugar a muchas otras cosas más, porque... Si sí, uno tiene bien establecida su convicción en la resurrección de Cristo y su convicción en la, las escrituras como fuente de verdad, bueno, a partir de ahí va, se van a aclarar un montón de cosas en su cosmovisión, ¿verdad? Porque entonces si Jesús es Dios y la Biblia nos revela acerca de este Dios que hizo los cielos y la tierra, bueno, vamos a poder entender un montón de cosas acerca de la moral. Eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero pues, si, no, si, si, si no establecemos por qué creemos que Jesús es Dios y por qué creemos que la Biblia es una fuente confiable de revelación acerca de Dios, pues no vamos a poder avanzar mucho en la conversación. Uh -huh.
1: Sí, y, y sería incluso otro tema abordarlo tal vez no solo a amigos agnósticos o ateos, sino a judíos o musulmanes o gente que cree claro. completamente... Que nuestro libro no es la verdad digamos o la Biblia no es la verdad sino que ellos tienen digamos sus propias sus propios libros o sus propias fuentes de verdad entonces eh, sí. si tienes razón como como es de importante eh, esos temas sobre todo para para gente que después se puede ir por las ramas y, pero pero si pero si regresan como al tronco ahora que quizás esas son tres esas tres afirmaciones que dijimos eh, luego ya como pueden hacer más eh, profundas las, las raíces o, o las bases hablando también un poco más de, de la Biblia en, siempre cuando hablamos de apologética cristiana yo siempre que he leído artículos o, o temas eh, citan la primera de Pedro 3.15 que es clásico te lo, te lo voy a leer eh, o se los voy a leer más bien dicho dice Está hablando eh, pero ahí como dice acá eh, en el subtítulo que yo tengo de mi Biblia, dice sufriendo por la justicia. Ese es como el tema general. Pero en el 3.15 dice, si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa de todo el que les demande razón, de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Eh, y luego sigue sí, hablando de, del tema este de, de padecer por Cristo ¿verdad? y de sufrir por él este es uno de los pasajes claves como, como te decía ahora. creo que seguramente lo conoces y sé que, que sabes que es eh, como el central de la apologética cristiana y es bien claro porque bien dice ahí que tenemos que estar listos para defender la fe pero hay una parte ahí que a mí me gusta y que, y que es algo que nosotros, como organización, ponemos en práctica porque, y la, la, la parte clave es hacerlo con mansedumbre y reverencia. Porque, mira, vas a los grupos Provida, que por supuesto son aliados ¿verdad? de nosotros: Provida, Familia, Libertad Religiosa, vas a Twitter o lo que sea. De hecho, ahorita está la Asamblea de la OEA en, en línea y se escuchan ponencias y todo pero haces como un poquito el, el ejercicio de meterte a YouTube, a buscar eh, ponencias pro vida y todo, o en Twitter, exponentes eh, jóvenes eh, pro vida, pro familia, en contra del aborto principalmente, y tú ves cómo atacan a las, a las feministas, a los pro aborto, pero no solo el argumento, o sea, la persona, los ridiculizan completamente. Y yo... Eh, honestamente veo que acá el Señor o sea, sí, nos manda a defender nuestra fe, si es en el círculo que, de influencia que estés tenés que defender tu fe eh, pero de, de esta manera la verdad es que rompe con el como que con el molde normal de cuando estás en un debate, digamos y que quizás las, las cosas se ponen calientes y en lugar de, de atacar el argumento empiezas a atacar a la persona, y ahí pierde completamente el sentido de todo esto, porque eh, con, con Astrid Ríos, que es con la que es, es co-host, pero eh, no está hoy, por temas personales, yo siempre le decía, mira, ¿cuál es la lógica de todo si al final la persona no es salva? O sea, ¿qué importancia tendría que ganemos argumentos, debates y las leyes en el Congreso y cosas así si no presentamos el Evangelio? O sea, si no creemos que al final esa es la sombría y ese es como el mensaje transversal que deberíamos de tener al momento de defender nuestra fe en estos tres pilares que te comentaba. Esa es una de, de las claves, digamos, de, de la apologética cristiana y, y me encanta, eh, personalmente, creo que es un distintivo que deberíamos de tener los cristianos y es tal vez, yo hago como un llamado a la reflexión a la gente que es muy emocional en el momento de defender la fe, está bien, necesitamos gente así, pero ¿hasta dónde, verdad? ¿Hasta dónde está esa como línea donde tú puedes decir, yo jamás entonces podría entablar una relación con un amigo que no piensa igual que yo, porque cree que lo odio, porque cree que yo creo que es un tonto o es, verdad, cualquier cosa o cualquier adjetivo que, despectivo, verdad, eh, Creo que esa es una clave que, que hemos visto en, en el tema de apologética cristiana, cómo al final no nos tiene que ganar la, la emoción, sino el objetivo principal que sea que conozcan al Señor quien yo conozco, ¿verdad? al Dios de la Biblia que yo conozco. Eh, otro pasaje eh, que, que, que quería que discutiéramos es Hechos, Hechos 17, eh, que está Pablo en Atenas, y, y te recuerdas que, que dice acá que Pablo estaba en Atenas y platica con toda esta gente <ríe> súper intelectual, súper inteligente, y hace esa defensa de la fe, ¿verdad? Hace esa, esa como... Eh, Dice aquí que empieza en la ciudad, luego va a la sinagoga con los judíos, luego va a la plaza, que era como, lo norma, como baja la plaza, del mercado, era la, donde está la gente, y termina con el Areópago, o sea, que era, era como una asamblea de la gente que se, se juntaba literalmente a pensar. Entonces yo, yo veo, y, y no sé tú cómo lo ves también, Ana, estos dos pasajes claves, tan importantes para personas que dicen, ok, estoy en la U, eh, o voy a la U, voy a enfrentarme, digámoslo así, o voy a codearme con gente que tiene muchas ideas, muchas ideologías, eh, quizás contrarias al cristianismo, pero la verdad es que podemos ir a la palabra incluso para ver ejemplos cómo debemos defender nuestra fe. Eh, ¿Qué pensás?
0: Tenemos que ver a Jesús, o sea, cómo Jesús hablaba, cómo se dirigía a las personas, cómo amaba a las personas que estaban perdidas y tenía compasión. Um, ¿Qué es lo que, qué es lo que amamos? Tener la razón o amamos la verdad. ¿Qué es lo que amamos? Ganar argumentos o ganar a personas. Um, ¿Estamos conscientes de que cada ser humano con el que interactuamos es una imagen de Dios? ¿Es, es, es, es creación de Dios? Um, ¿O estamos ahí simplemente porque queremos lucirnos con nuestra inteligencia o, o humillar a otras personas para sentirnos mejor con nosotros mismos? Tenemos que ser bien honestos porque somos tan buenos para vestir de virtud nuestro pecado, para vestir de, de virtud nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra necesidad de ser aplaudidos, de ser reconocidos. Entonces, eh, todo parte de, de nuevo eh, la relación íntima que tengamos con Dios, el sabernos pecadores nosotros, el, el, el saber que nosotros hemos sido perdonados por pura gracia, que no somos mejores que absolutamente nadie, Uh -huh. que si entendemos lo que podemos entender, si estamos convencidos del Evangelio, como hablamos antes, es por misericordia del Señor, y nosotros queremos anhelamos que otros también sean alcanzados por esa dina misericordia ese es verdaderamente nuestro deseo, no, porque si no lo es que el Señor nos libre de, de estar ahí hablando esparciendo odio, esparciendo eh, orgullo y soberbia delante de las personas, necesitamos pedirle al Señor que nos cambie a nosotros primero, que humille nuestros corazones, que nos dé ojos para ver a las personas como Él las ve, con esa compasión con ese amor, porque tampoco se trata de, de, de sobar la joroba como de, no, no sé si usa esa frase no, en México, lo usamos mucho es como, ay sí, todo está bien ay, como dar palmaditas ajá, este Jesús era muy directo para hablar y cuando confrontaba el pecado de las personas lo hacía sin rodeos y, y, y hablaba de manera fuerte y firme, pero siempre con compasión, con mansedumbre, siempre en amor. Eso debemos ser nosotros también. Um, y eso, eso solo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos que estar continuamente delante de Él, pidiéndoles que nos transforme al Señor Um, para poder ver a otros como Dios los ve, para tener compasión de sus almas, para, para escuchar realmente, no simplemente buscar, responder, responder. Y eso es lo que, uh -huh. algo que pasa mucho con, con los jóvenes y me pasaba a mí también, es como que eh, ya quiero venirte a decir todo lo que sé, eh, uh -huh. en lugar de realmente escuchar, entender a la persona, hacer preguntas, entender qué hay detrás de la pregunta que me está haciendo, uh, conocer su contexto, su situación. Um, y amar verdaderamente a la persona porque eso hacía Jesús eso hacía Jesús, comía con la gente hacía preguntas, conocía su corazón y luego daba la palabra precisa para, la, para esa persona la palabra que ella o él necesitaba en esa situación entonces así tenemos que ser nosotros también y, y como Pablo sin miedo a, a estar en diferentes contextos y preparados para enfrentarnos a diferentes contextos, diferentes tipos de personas con diferentes conocimientos y tenemos que, o sea, Pablo no es como que estaba ahí día gratis y le llegó la información del cielo, él se sentaba estudiaba, uh -huh. conocía a su audiencia conocía lo que creía cada uno de ellos y cómo, cómo iba a presentar los mejores argumentos para, para cada uno de, de esos contextos verdad? y nosotros también tenemos que prepararnos pero para eso necesitamos sentarnos escuchar, estudiar eh, no simplemente repetir como pericos o, o estar tratando de, de gritar
1: para que nos escuchen Uh -huh. y, y mira, para cerrar, ¿qué, qué libros podrías recomendarnos eh, para gente? Yo, yo lo pensaba como en dos categorías, gente como tú que estudió ciencias puras y, o ciencias naturales y gente como yo que estudiamos ciencias sociales. Quizás hay dos, eh, ahí obviamente hay uno hay libros quizás que pueden empatar a ambos, pero si tú conocieras ciertos libros específicos para estas dos eh, ramas, digamos, ¿cuáles serían? Mira, primero voy a decir lo que se empalma, porque
0: hay algo que me da mucha tristeza, que en las escuelas de ciencias naturales, por lo menos en mi experiencia, las que yo conozco, nos enseña filosofía yo no sé si en la facultad de ciencias sociales me imagino que sí, sí. que sí estudiaron filosofía uh -huh. eh, es bien importante entender cómo funciona la filosofía y cómo la filosofía influencia la manera en que hacemos ciencia y entendemos el mundo y para eso les recomiendo leer a Alvin Plantinga es un filósofo cristiano que ha abordado temas de la relación entre la ciencia y la fe y él habla sobre la filosofía naturalista y la filosofía cristiana y cómo la, la filosofía cristiana la teología bíblica es mucho más compatible con el quehacer científico que la filosofía naturalista tea. Um, y es bien importante entender eso mm, y creo que tanto estudiantes de, de ciencias sociales como de ciencias naturales pueden beneficiarse de eso mm. ahora, de ciencias naturales pues esa es mi área entonces yo recomendaría autores como John Lennox eh, uh -huh. Creo que John Lennox es un buen lugar para empezar. Sus libros son sencillos, fáciles de leer, pero también te pueden llevar a profundizar más si, si lo deseas. Um, ciencias sociales. Estoy tratando de pensar y ver mi librero.
1: Josh <risa> McDowell. Josh ¿Qué qué McDowell,
0: sí, puede ser. Lo, lo he leído hace rato que no lo leo, pero sí, es bueno. Josh McDowell, sí, él escribió el primer libro de apologética que leí, yo creo, el de No dejes Su Cerebro en la Puerta. Ese, ese es un libro como para más okay. adolescentes. Sí, pues Josh
1: McDowell, déjame hablarlo porque si no me va a molestar si estoy diciendo otro autor <risa> diferente. No hay, 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 un, hay, un, hay, un, hay un español, pero no me recuerdo, que recién vino a Guate, eh, que creo que habla también de bioética, que es un tema interesante. Ah.
0: Sí, cierto. Antonio Cruz. Él, uh -huh. sí, verdad. Antonio Cruz tiene un buen libro que se llama Biótica Cristiana. Es un poquito eh, viejo el libro, así que probablemente no va a tener como las cosas más novedosas de, de ciencia, um, pero pero las bases ahí están los fundamentos y creo que es, es bueno para para poder eh, adentrarse al tema. Y bueno, sí es Luis, o sea, sí uh -huh. es Luis eh, es fantástico. También él, él, él estudió pues, letras, así que no era como científico, pero él tiene muy buenos libros. Era científico,
1: pero cristiano. social.
0: Sí, <risa> Digamos, Es sí. experto en literatura eh, y bueno, tiene entre muchas cosas, pues tiene su libro Mero Cristianismo, que, mm -hmm. que es buenísimo. Déjame ver si es George, no. sí, George McDowell y Bob Hosteller. No lo conozco, el George, el Bob. Pero yo recuerdo muy bien el día que a Bifafón me compraron ese libro. Um, eh, por ahí lo debo tener, no sé si está en México. Pero es el libro sobre evidencias, o sea, mitos acerca del cristianismo y evidencias um, acerca de nuestra fe. Y, y es un muy buen libro para empezar. Es como más, sí, es como más para adolescentes, no tanto universitarios, uh -huh. pero, pero, pero es, es muy buen recurso también. Y bueno, Tim Keller, a él es pastor. Uh -huh. Eh, así que él, él tiene su libro de una fe razonable. Uh -huh. no, es razonable creer en Dios y una fe lógica. Son libros muy buenos también, que creo que por, para los sociales... La verdad es que para todos, aquí todos lean todo mejor. Aquí
1: todos mejor solo lean. Entonces, empecemos sí, porque lean.
0: lean. Pero sí, son algunos autores buenísimos.
1: Ok, bueno... Eh, Gracias, gracias Ana por, por tu tiempo y por, por esta plática, yo creo que como te decía al principio, a mí, y quizás yo no lo buscaba bien, pero bueno, hace 10 años me hubiese encantado tener más a la mano estos recursos, no solo, eh, digamos, bíblicos y, y cosas que hacen muchos ministerios eh, en el mundo, eh, en inglés, en español, pero tratamos, lo que tratamos de hacer acá es que sea también eh, para Guatemala. Entonces la idea es que hayan chavos que conozcan que hay gente en Guatemala que le metemos cabeza, es algo que hicimos en Guate y quemamos neuronas mm -hmm. y pensamos eh, para, para razonar, para, para pensar y para dar una defensa al final de, de nuestra fe. Así que gracias por tu tiempo y los esperamos a todos en el próximo episodio.
0: Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como adepric.gt y para más recursos, visita nuestra página adepric.org.